0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Svet sa mení a mení sa rýchlo. Bežný človek v 18. storočí prijal za život asi toľko informácií, ako dnes je napísaných v denníku New York Times za jeden týždeň. A keď som sa ja prvýkrát pripájal na internet, tak to vyzeralo asi tak, že sme mali e, telefón na chodbe, bol tam natiahnutý kábel, áno, niekedy telefóny mali kábel. Z toho, toho telefónu som kábel ťahal cez chodbu do pracovne, do počítača, prepojil som to, potom som sa modlil, nastavoval a už som si až zúfal a potom zhruba asi po hodine sa mi podarilo nejakým spôsobom rozchodiť ten internet. No a keď som sa konečne na ten internet pripojil, tak som pozrel možno jednu, dve stránky. Akurát som sa išiel zaregistrovať na Pocket a zistil som, že vyskočilo mi také okno od providera, že keď si nenabijem kredit, takže budem potrebovať, teda, že, že ma vypnú a že, že, že proste nebudem pripojený na internet. Mal som asi 13 alebo 14 rokov a áno, takto niekedy sme sa pripájali na internet kopec káblov. a moja generácia vie presne, o čom hovorím. Možno vy si to neviete až tak predstaviť, ale... Ja som vyrastal v dobe, kedy sme mali videokazety, kedy sme mali požičovne videokaziet, kedy sme počúvali hudbu najprv na Volkmenoch, potom na Diskmenoch a potom na MP3 prehrávačoch. V podstate to je to, čo máte dnes, len sa s tým nedá telefonovať ani fotiť. No, asi to necháme takto. Priatelia, vitajte na seminári KPM 2021 doma, ktorý má názov Náboženstvo a Morálka generácie Z. A budeme sa spoločne s mojimi kolegami Ondrejom Kovárovským a Slavom Slavikom rozprávať teda o generácii Z, pravdepodobne teda o vás, ktorý toto sledujete. A túžime potom, aby ste aj vďaka tomuto seminári, semináru možno dokázali spoznať viacej samých seba, svoje okolie, svojich rovesníkov, možno silné alebo slabé stránky vašej generácie a aby to nakoniec pomohlo vo vašej viere v Ježíša Krista aby ste túto vieru vedeli komunikovať ďalej vo svojom okolí. Moje meno je Martin Vyglaš a teším sa, že s nami chcete stráviť túto hodinku. Takže Ondrej, ty si z nás najstarší. Ako vyzeralo tvoje ranné obdobie? Ja som trošku načrtol to svoje, takže skús, skús povedať niečo ty.
1: Tak ja som tu za boomerov. Hej.
0: Moje deti, ktoré, ktoré
1: sú v generáciu Z, tak e, v niektorých situáciách mi tak pekne povedia, že, o, že oci, že no, na boomera dobre. Hej, takže to slovo boomer má aj také trošku negatívne alebo posmešné e, pomenovanie, význam. Ale baby boomers, to je generácia, ktorá prišla na svet po druhé svetové vojne. Bolo to obdobie nádejí po vojne, že svet bude lepší. Bolo to obdobie technického rozvoja. A táto generácia vyrastala v pomerne... Na jednej strane to bol svet aj stabilný a pozitívne naladený. Na druhej strane vyrastali vo ani aj neustáleho ohrozenia, studené vojny, jadrového ohrozenia. Tréba povedať, že keď sa hovorí o baby boomers v tom americkom kontexte, a v našom kontexte tak je to trošku posunuté, nie je to celkom to isté. Tieto generácie vyrastali v odlišnom svete, pretože u nás tedy prišiel k moci socializmus. A ja som to tak možno na hranici, re, akože reálne, vekovo, že na, na rozhraní boomerov a, a, a x ale <coughs> veci, ktoré ovplyvňovali boomerov, boli, alebo baby boomers, tak boli také udalosti ako vietnamská vojna vo svete, alebo proste pôsobenie Martina Luther Kinga, Mláčieho, Jeff Kennedyho, Beatles, asi dodnes ľudia aspoň vedia, že čo to je, aká Kaká festival vo Woodstocku. Bol to svet, ktorý, kde boli tie hranice pomerne jasne dané. Človek buď vyrastal v tom, že dobrí sú tí Sovieti, alebo sú Američania, alebo presne opačne, ale hranice boli pomerne jasne definované, že, že čo je správne, čo je nesprávne. Aj človek, buď keď bol veriaci, bol, na, bol zaradený do možno zaostalého stáda, ale bol veriaci a druhá možnosť bola neveriaci. Ten svet nebol až taký pestrý a tie veci boli pomerne jasne definované. Mhm.
0: Dobre, takže máme za sebou tú generáciu boomers. Slavo, aké bolo tvoje detstvo? Ty si už z inej generácie, trošku posunutý od Andreja?
2: Ja som v podstate už veľmi mladý, ja som generácia X. <laughs> Ahoj, Andrej. My sme sa dohodli s Andreom, že keďže je trošku starší ako ja, tak on zaberie tých boomerov. Som rád, že nie som boomer, ja som generácia X. To sú od 40 do 54 rokov a pre nás technologicky to boli audiokazety. To to je také dve dierky a páska medzi tým a to sa nám stále krčilo. Prepájali sme magnetofóny spolu a nahrevali sme si jednu kazetu na druhú kazetu. Tie nahrávky boli zlé, ale sme boli veľmi radi, že sme mohli niečo počúvať. Pamätám si na svoj prvý Walkman, pamätám si na počítač Atari, ktorý mal kamarát. Pamätám si tiež, ako sme sa pripájali prvýkrát cez modem. MTV vtedy zažila veľký rozmach. A cestovali sme podľa mapy, čo bola veľká zábava. A nacestovali sme oveľa viac kilometrov podľa mňa ako teraz generácia Z. <totipravene> tak určite dneska, dneska sa to cestovať veľmi nedá. No a čo sa týka geopoliticky, tak v podstate trénovali sme plynové masky. Za zvuku sirény sme bežali do atomového úkrytu. Pamätáme si studenú vojnu, pamätáme si tie obrazy výbuchu atomových bomb. Tiež si pamätáme pád berlínskeho múru, pamätáme si nežnú revolúciu, pamätáme si ľudí na námestiach, ten entuziasmus okolo toho a tiež veľmi dobre si pamätáme dobu mafie v tej takej najprízemnejšej podobe, vlastne keď podnikatelia okolo nás museli platiť výpálne alebo tzv. ochranu za to, aby mohli vôbec fungovať a boli pod veľkým nátlakom. A o nás generácii X sa hovorí, že sme najvzdelanejšia generácia. Ja som si to potom radšej neoveroval, lebo sa mi to veľmi páčilo, že žijeme s tým, že sme najzdelanejšia generácia. A tiež sa o nás hovorí, že sme taká sebestačná, samostatná generácia, že rodičia sa nám menej venovali, lebo museli stávať dom, pracovať na poli, na záhrade. A že sme taká generácia, ktorá povie, že najprv práca a potom zábava, ale že veľmi rádi máme rozdiel medzi prácou a voľným časom. A možno na záver poviem, že generácia X teraz vládne svetu. Tak trošku som to prikrášlil, ale zoberte si z politickej situácie na Slovensku. Matovič je generácia X, Remišová generácia X, Kotleba generácia X, Pellegrini generácia X, Sulik nesom si istý, asi pravdepodobne generácia X. A takisto v biznise Elon Musk generácia X a tak ďalej. Takže generácia X tak trošku vládne svetu teraz. E, ne... Ten stred neizerá až tak dobre,
0: ale generáciu X má veľa veci pod palcom. Tak to teda. Uh, ja som spomínal svoje detstvo, čiže máme tu boomers, máme tu generáciu uh, X, uh, ja som millennials alebo generácia Y, keby som chcel povedať. A moje detstvo bolo určite už zásadne odlišné od detstva, dajme tomu, mojich detí a určite aj od detstva generácie Z, o ktorej sa tu dneska chceme baviť, ale sociológovia označujú moju generáciu asi ako takú, ktorá posledná zažila to detstvo bez smartfónov. Ja si pamätám, že na základke niekedy vyskočili tlačidkové telefóny a my sme, ona sa hovorí, že sme... Technologicky ako keby pristahovalci alebo pristahovalci do digitálneho sveta ale generácia Z oni sú už narodení v digitálnom svete a o nich si robia srandy zase sociológovia, že oni vedia skôr scrollovať ako, ako rozprávať no a moja generácia je tiež tá, ktorá zažila vlastne tú postkomunistickú slobodu že, že my sme si mohli povedať čo chceme a nedostali sme kvôli tomu sa do problémov ani v škole ani, ani v práci a m, svojich, oso- svojich, svojich lídrov alebo svojej osobnosti, tak m, my sme si ich začali už vyberať. Kým by ste ich museli nejakým spôsobom príjmať, tak my už sme si ich začali vyberať. Ale rozdiel medzi nami a Z je podľa mňa aj podľa sociológov teda v tom, že Z sa pýta, potrebujeme nejakých lídrov. A to je, to je teda rozdiel. Ináč ešte také, ja sa tiež pamätám, že s tým, s tým internetom ja som chodil ku ocovi do roboty. Mal som 7 rokov, keď mi prvýkrát proste ma posadil pre počítač a povedal pozri tu, máš internet. Môžeš, môžeš ísť kdekoľvek chceš. To sú všetky počítače prepojené na svete. A ja som nad tým sedel a pozerám, že no a čo, čo, ako, čo s tým strávim teraz? Dobre. Neviem, niekde som si tam klikol, ale proste som nevedel, čo s tým môžem robiť. Akože, ale... Ale patrím do generácia, mileniál sú generácia, ktorá sa dokázala adaptovať na tie technológie. Na, na výške už prišiel aj Facebook, tiež som si ho rola ako Akože je celkom zaujímavé sa spojiť s kamošmi z strednej, alebo z výšky, alebo z brigády. Ale Zetko, oni sú už narodení v tomto svete. Oni, oni konzumujú ten aj mediálny obsah úplne iným spôsobom ako my. 6 až 9 hodín denne. To sú štatistiky. To je 63 hodín týždenne. Oni sú doslova že prilepení na tých obrazovkách. A akým my sme dokázali v zdraví prežiť, keď proste niekde nebol internet, no tak čo, tak ako pohoda. Zetko je už také, že keď príde do reštaurácie, prvá vec, sa, čo sa pýta, nie je, že kde máte vecko, ale že, aké je heslo na Wi-Fi. Takže ja by som chcel teraz, aby sme trošku viacej zadefinovali, že to tú generáciu z. Kto je generácia Z? Ako vyzerá ich jazyk? Ako vyzerá ich kultúra, v ktorej vyrastali? Takže kto je generácia Z, ja za Ale ja by som
2: začal tak, že poprvé generácia Z toto pozera. Áno. Takže musíme byť veľmi taký opatrní v tom, čo budeme hovoriť. To je prvá vec. Sa mi zdá, že aj tí, čo tu kamerujú, sú generácia Z. Tak aby vás nevypli. No. A druhá vec, generácia Z, vlastne generácia X stvorila generáciu Z, takže ako by x mohlo povedať, že generácia Z je niečo zlé. Podľa mňa generácia Z je skvelá generácia a určite taká generácia ešte tu nebola.
0: A súhlasím, súhlasím že taká generácia tu nebola. A dokonca čítal som, že generácia Z má najväčší potenciál priniesť prebudenie. Povedal to jeden sociológ, ktorý skúmal generáciu Z, bol to Kresťan a povedal, že, že generácia Z má najväčší priestor na to, aby prinesla prebudenie. Ináč na Slovensku generácia Z. Uh, ja som si pozeral štatistiky, boli to z roku 2018 19 čiže možno to nie sú úplne najnovšie, ale malo by ísť od cirka milión ľudí, ktorí sa nachádzajú v tejto generácii. A čo je kľúčové podľa mňa a čo by sme si mohli uvedomovať vždycky je, že generácia Z je menej náboženská to, uh, ako, ako tie predchádzajúce generácie. Ono to ide stále ďalej a ďalej. A to znamená, že je tu obrovské, obrovské pole pôsobnosti, kde my môžeme komunikovať evanilium, lebo je tu naozaj strašne veľa ľudí. Ale myslím si, aj v celom tohto seminára bude, že, že ako komunikovať. Takže, Ondrej, ty vieš niečo viac o generácii Z, skúsť niečo povedať. Tak Godnery z nás je najviac, lebo ty najviac stretávaš generáciu. Z. Tak
1: áno, ja ich stretávam a teraz, keď sme v lockdowne, tak ozaj každodenne, lebo vlastne všetky moje 4 deti patria do tejto generácie, takže to mám na stole alebo na chlebe natreté každé ráno, respektíve keď vtanú, to nemusí vždy hneď ráno. Ale e, ak som povedal, že sme generácia Bumerov je a do veľkej miery na Slovensku aj generácia X je definovaná tým, že tie hranice boli pomerne jasne určené a vedeli sme ako sa máme v nich pohybovať, či sme s nimi súhlasili, alebo nie, to bola druhá vec ale viac menej veci boli jasne dané tak v súčasnosti, už to začalo pri tvojej generácii milenialov, ale generácia Z sa toto už úplne naplno narodila, že tie hranice nie sú vôbec jasné, že žijeme vo veľmi pestrej spoločnosti, pluralitnej ale neviem v tom, že tam že sú možnosti mať rôzne názory, rôzne prejavy ale tie rôzne názory a prejavy naozaj existujú veľmi blízko seba tým, že je svet globalizovaný tak taková svet sa svojím spôsobom zmenšil ja si pamätám, keď som strávil semestr v Spojených štátoch ako mladý študent tak trvalo dva týždne kým list prišiel zo Spojených štátov do Československa vtedy ešte a potom naspäť respektíve ak som chcel mať hneď odpoveď, A rodičia hneď odpísali, tak to trvalo minimálne 2 týždne. Čo dnes, keď sme sa o tom bavili nedávno s deťmi, tak pozerali na mňa, že však to je neskutočné a syn povedal, však je, ak mi neodpovie kamarát do pár sekúnd na to, čo napíšem, tak som z toho nervózny, že čo sa deje, čo nie je v poriadku, už sa so mnou nechce baviť. Čiže taký aj na jednej strane vysoká efektivita a všetko hneď k dispozícii. Na druhej strane je taká veľká úzkosť a neistota z toho, že, že ako ten svet vlastne funguje a nikto neodpovie, čo sa vlastne deje. Takže veľké možnosti a na druhej strane je veľká neistota a veľa otázok.
2: Uh, uh, uh. Ja by som k tomu povedal, že keď si povedal o tom instant messaging, tak oni majú instant messaging a my sme poznali instantnú polievku. No. <laughs> Ale v podstate ide o to, že ja som si uvedomil, že napríklad ja bývam vo Vranove nad Topľou a pre mojich rodičov boli ďaleko Košice. Proste ísť do košíc, autom do košíc, to, to bola dosť veľká vec pre mojich rodičov. Pre mňa, ako generáciu X, bola ďaleko Bratislava alebo Viedeň, ale v podstate pre generáciu Z, pre mladých ľudí, ktorých teraz stretávam, je vlastne svet za rohom. Je vlastne, svet sa naozaj stal globálnou dedinou nielen kvôli technológiám, ale aj ako je, ako je blízko. A ja si pamätám, že ja keď som videl pekné obrázky v časopisoch, pre mňa to bolo, že to je niečo, čo asi nikdy neuvedím a je to niečo veľmi vzdialené. A pre mladého človeka dnes je to, že s človekom z tej oblasti sa môže rozprávať. Môže sledovať vlogera alebo blogera, niekoho, kto dáva na YouTube videá a vie, ako tam život beží, môže to v reálnom čase sledovať a sa to úplne zmenilo, môže ho navštíviť napríklad. Takže toto je úplne iné a vlastne som si uvedomil, že môže, že dokonca sa deje podľa mňa v dnešnej dobe aj to, že niekto ako vyrastá fyzicky na Slovensku, v kultúre na Slovensku, biologicky, ale v skutočnosti tým, že je tak veľa cez sociálne médiá, cez nové médiá, vlastne v nejakých subkultú takže v skutočnosti mentálne môže vyrásť ako človek niekde inde, ako keby, hej? že fyzicky som na Slovensku, ale mentálne vyrástam ako niekto, kto je úplne iný a kto rozumie úplne inej subkultúre. A to je veľmi zaujímavé napríklad.
0: Mm-hmm.
1: To je svet, v ktorom teraz žijeme. V mi staršej generácii sa musíme nejak na to adaptovať a mnohokrát sme veľmi kritickí, ale ono to má aj svoje pozitívne stránky, aj svoje negatívne stránky. On je potrebné tomu porozumieť a sa v tom chodiť a potom môžeme oceňovať tie pozitívne stránky. A každá doba mala nejaké aj minusy, aj plusy. Keď ty si spomnú ten instant messaging, je, je úplne normálne, že ja prídem do detskej izby a deti rozprávajú po anglicky. pýtam sa s kým a akými povedia, že s kým, s Nejaký, nejakými dánmi, alebo viem z Indie, alebo kdekoľvek vo svete, pre mňa to bola predstava, že tak, aby som stretol nejakého dána, tak najprv musel padnúť železná opona, vôbec, aby som ho tú možnosť, potom bolo treba vycestovať a neviem čo. Hej, dnes to je pre nich úplne samozrejme. S tým súvisí aj to, že generácia Z má oveľa menej predsudkov voči nejakej odlišnosti nielen, že tie predsudky nie sú nejak v mysli, ale oni reálne nemajú problém sa stretnúť, kamarátiť, dokonca vstupovať do vzťahov s ľuďmi, ktorí sú z inej kultúry, z inej národnosti a tak ďalej. Čiže to je veľký rozdiel poslednú proti tomu, na čo sme boli my v našej generácii
0: napríklad. A toto by som povedal, že je aj ich taká silná stránka, že, že naozaj dokážu príjmať odlišných ľudí od seba, ako sú oni sami. E, dokonca ale... To je, je to silná stránka, ale zároveň to, tam vidím aj také niečo, že, že, že oni dokážu príjmať aj človeka, ktorý má úplne opačné názory ako oni. Ale, ale je to na úkor toho, že si povedia, a tak možno, že... Možno, že viete, t, t, tá definícia tej pravdy sa nejakým spôsobom okresáva, že, že pravda je relatívna, to je, to je možno taký slogan generácie Z. Že, že proste pravda je relatívna to, čo platí pre teba, nemusí platiť pre mňa a čo platí pre mňa, zase nemusí platiť pre teba a podľa mňa, možno aj vďaka tomu sa dostávajú do okruhu úplne odlišných ľudí od seba ale potom myslím si, že to je otázka, ktorú, ktorú si musíme aj my nastoliť do budúcna v, tom, v tejto diskusii, že či naozaj to tak je a zároveň e- Oni si veľmi cenia takú autentickosť, také tie skutočné priateľstvá. To sa mi mi veľmi páči na generácii Z, že že túžia po autentických priateľstvách, po autentických vzťahoch, po blízkosti, po po spoločenstve. Možno možno tak ako niekedy sa sa tie aj Proste, tak, také, také boli zvyky, že sa musia držať nejaké štruktúry, že sa, musí, že, že sa musíš proste pekne vždy pozdraviť a tak ďalej. Ale ono to bolo také, že slušné navonok, ale v skutočnosti si si mohol myslieť, čo chceš. Tak to, toto je niečo, čo generácia Z odmieta. Ona odmieta hrať, hrať sa na nejaké formy a proste chce vidieť tú autentickosť. A myslím si, že v tomto výhodu, majú výhodu millenials, ktorí dokážu napríklad aj na sociálne siete byť veľmi autentický a dokážu získavať generáciu Z svojou autentickosťou. Ale toto je aj niečo, čo sa my musíme učiť, že byť skutočný a autentický. A a toto je spôsob, ako, ako dostať sa do blízkosti generácie Z.
2: Ja by som k tomu povedal napríklad aj to, že v podstate, keď hovoríš o tej autentickosti, tak keď som si študoval tej generácie, tak vlastne pri tej generácii Z sa hovorí, že má veľmi takú tú nízku dobu pozornosti, ešte nižšiu ako všetky ostatné generácie, že len 6 minút dokáže udržať pozornosť, alebo 8 sekúnd, že ti dá šancu, aby vlastne, že si pozrie niečo a že či to budem pozrať, A to podľa mňa veľmi silno súvisí s tou autentickosťou, hej? že keď si niekoho pustia na videu, alebo napríklad keby sme rozprávali hoci kázeň, nejakého kázateľa, alebo, alebo niekoho, tak oni podľa mňa to hneď vidíš. že je to autentický človek, je to človek, ktorý naozaj to žije, rozpráva to, alebo je to niečo hrané. A podľa mňa to je aj krásne na tej generácii. A mne sa to veľmi páči. A v podstate určite v zmysle aj ja som taký často, že nechceš počúvať a pozerať niečo fejkové, niečo krásne naranžované. Čo naša generácia bola tak trochu o tom, hej, že muselo to všetko tak nejako úžasne krásne vyzerať. A my teraz vidíme, že zrazu sú populárni ľudia, ktorí nemajú vôbec po seba nejaké krásne prostriedie, ale, ale pretože sú autentickí, že rozprávajú živo, že majú čo povedať, že to je silno oceňované a mne sa to veľmi páči. A toto by som povedal, že to je veľmi silná stránka generácie. A tiež sa mi, a tiež sa mi páči to vlastne v podstate, že naša generácia X uh, bola skôr taká, že povedal by som ja chcem povedať dobrú kázeň a vy keď ju počúvate, si, wow, to je dobrá kázem, tak sa k tebe pridám. Ale generácia zjed je skôr taká, že je mi jedno, čo budeš rozprávať. Ukáž mi, ako žiješ, ukáž mi, kto si, uka- ukáž mi, chcem vidieť, že či si naozaj taký, aký si, a potom sa k tebe pridám. A mne sa to páči, mne, podľa mňa, lebo to odhalí veľmi veľa v podstate. A na druhej strane môžeme povedať, že niekedy sa čudujem ja ako X, že ako to, že niektoré zbory rastú, lebo keď si počuješ to slovo, ktoré tam znieje, že veď však nič extra tam nebolo povedané. Ale oni tie zbory rastú preto, to, že tí ľudia majú medzi sebou naozaj krásne vzťahy, autentické vzťahy, pekné vzťahy, záleží im jeden na druhom a myslím si, že toto sa musíme od Zka učiť.
1: No, hneď nadvažen, keď si splnul tí zbory, tí krásne, že to, tu vidno perfektne ten rozdiel, napríklad, že pre generáciu Zko nie je dôležitá taká kázeň v danom mieste, nie preto, že by nebolo Dobre, alebo že by počuť nejaké kvalitné prednášky alebo nejaké dobré myšlienky, ale je to preto, že jednoducho oni tie myšlienky môžu počuť hoci kedy, hoci kde, od hoci koho z celého sveta, ak vedia jazyky, tak naozaj doslova z celého sveta. Oni nepotrebujú ísť, povedzme, do kostola alebo na vládiež kvôli tomu, aby počuli nejakú skvelú inšpirujúcu reš, pretože môžu počúvať hoci kedy, doslova. E, a, a kopec, hej. Ale to, čo môžeme my priniesť ako nejakú hodnotu, ktorá je pre nich dôležitá, ktorá by mala byť na, na súčasťou cirkvi vždy, len možno si priznáme, že nie je, je práve tá autentickosť, čo si povedal. Čiže aj tá nejaká vzbúra, ktorá je vždy u mladé generácie voči autoritám, a aj my sme sa búrili a tak ďalej, tak tá odlišnosť je v tom, že, že to nie, nie je v tom, že by oni nechceli mať nejaké autority, ale si ich jednak vyberajú a jednak presne požadujú o tie autority, aby bola skutočná. Nemusí byť dokonalý ten človek, nemusí byť maxim, neviem, relevantný kultúrne a hrať sa na, na to, že rozumie tým mladým, ale má byť taký, aký naozaj je. A, a toto má cenu a toto, toto u nich nachádza pozitívnu reakciu a odpoveď. Čo si myslím, že tiež nakoniec správne a môže to pomôcť nám, keď sa bavíme o cirkvi,
2: o, aby sme boli skutočnejšími aj my sami. Mm-hmm. A myslím, že to, keď hovoríš o tom, že z kone nemá takú úctu k tým autoritám, asi seba kriticky by sme mali povedať, že my sme ich to naučili. Že asi my sme ešte boli takí, ktorí sme sedeli v tom kostole, alebo rodičia nás viedli, alebo v škole sme boli ticho, rešpektoval si a zástupcu, učiteľa. Ale my už sme z koordinácia, ktorú začne, za, už začala reptať pred tými svojimi deťmi, už začala to spochybňovať, začína hundrať, začína spochybňovať. A myslím, že to Z to od nás prevzalo že napríklad ZK už nie je toľko v kostole, hej? ale my sme ich to naučili, lebo už my sme dali najav, že už, už nás to tam nebaví, už tam nechceme chodiť mnohí, hej? a Zko to zobralo vážne a už tam nechodí, ale to zároveň neznamená, že Z-ko nemá, nehľadá Boha, nehľadá duchovnosť, nehľadá tú autentickosť, ale už menej dôveruje takým tým tradičným inštitúciám, hej? či je to škola, či je to cirkev, či je to nejaká budova, nejaký kostol, ale zdá sa mi, že vieš, keby niekto kritizoval Zko, že také je, že. To prišlo cez nás v podstate. My sme ich to ako keby naučili. Mm-hmm.
1: Áno, napríklad niektoré veci, ktoré sú dnes v kultúre bežné, tak ich vybojovala, poviem, generácia boomerov, jej, sexuálna revolúcia, a mnohé kultúrne zmeny, ktoré s tým súviseli. A je pravda, že táto generácia boomerov niektoré z tých zmien už aj možno ľutovala, keď prišli do vyššieho veku, ale jednoducho tie ďalšie generácie sa už do toho rodili a v tom žijú. Takže to, čo... Pre dnešnú generáciu je samozrejme, a nebolo to samozrejme nejakých možno 50 rokov dozadu, nielen po tej technologickej stránke, ale po tej kultúrnej stránke a morálnej, čomu vlastne, mm-hmm.
0: o čom sa budeme ešte baviť. Hey, no, ja by som to posunul ešte tú debatu do takej roviny, že v podstate hovoríme, že áno, ZK má veľa pozitív, ale čo sú také, nepoviem, že negatíva, ale čo sú možno také veci, na ktoré si ZK musí dať pozor. Tak keby sme ich mali zadefinovať ja neviem, do nejakých oblastí, tak, tak čo by to bolo? Čo boli tie... Lebo ja napríklad, ja vidím to, ja, ja mám rád technológie, že, že 9 hodín denne prilepený na obrazovke, že to môže byť riziko. A môže to byť veľké riziko. Viem, že sme sa my spolu rozprávali v jednom podcaste o chlapíkovi, ktorý sa volá, volá Jaron Lanier. Uh, je to otec virtuálnej reality a zároveň on napísal takú knihu, že 10 dôvodov, prečo by ste mali hneď opustiť sociálne uh, siete. A on tam hovorí taký príklad a hovorí, že, že vlastne tým, že keď, keď budeme všetci napojení na tie sociálne siete, on to prirovnáva, uh, ako keby sme boli v takom stave opitosti. A že na to, aby sme aby sme mohli reálne posudzovať tento svet a všetko, všetky tie naše okolnosti a čo sa deje okolo nás, tak potrebujeme aj ľudí, ktorí budú odpojení z tých sociálnych sietí, aby boli triezvi a aby tá diskusia mohla byť triezva. Lebo keď všetci budeme opity, tak to je ako keď sa opity bavia o nejakej téme. Jednoducho ničomu to nevedie. Takže možno toto je taká vec, ktorú ja vidím, že technológie môžu byť dobrý sluha, ale... ale 9 hodín denne, to sa, to sa mne, ja som mileniál, ale mne sa to zdá, že, že to už je teda dosť. A čo ešte tie technológie spôsobujú je, že uh, podľa mňa to posúvajú to, to vnímanie informácií, že, že to posúvajú smerom k takému selektívnemu videniu sveta. Že uh, proste pravda pre toho človeka je to, čo on vidí v svojom feede na Instagrame, na Facebooku. A uzatvára nás to do takých bublín, do takých sociálnych bublín, ale pravda je asi širšia ako len ten môj sociálny feed. Takže toto je jedna vec, ktorú vidím, že tu by bolo treba nejakým spôsobom si dať pozor. Neviem, vy vidíte takéto nejaké oblasti? Tak určite, čo
2: sa týka sociálnych médií, tak tam je také heslo, by som povedal, ktoré by malo znieť celou generáciu digitálny minimalizmus, ale taká striednosť. Niekedy, keď som, si, keď som hovoril o svojom detstve, tak uh, bohatý človek v úvodzovkách bol ten, ktorý technológie vlastnil, ktorý mal k ním prístup. Dnes bohatý človek vie, že má tú technológiu odložiť, aby naozaj niečo vzácne dokázal spraviť. A ten uh, chudobný duchom, ako keby, sa stále hrá, skroluje, ale vlastne nič v živote nedosiahne. to je určite, toto Z potrebuje počuť a uvedomiť si, aha, môžem premrhať svoj život.
1: Takisto také možno riziko je, že to sme už vlastne povedal aj na začiatku, že tá súčasná generácia môže prežívať veľkú takú úzkosť a neistotu, hej, tá skratka FOMO, to mm. si poznáte, hej, že fear of missing out, že bojím sa, že mi niečo utečie a preto musím byť neustále online, preto musím všetko sledovať. A, ale reálne to nie je možné. Hej? Čiže človek sa dostáva do stresu, do, dokonca tých možností tak veľa, že nedokážem ani sledovať všetky tie veci, ktoré ma zaujímajú. Nie je to ešte, povedzme, oblasti mimo môjho záujmu. Ehm, na jednej strane táto generácia chce využívať, a ja to vidím ako pozitívne, dobré prí, príležitosti, ktoré súčasná doba poskytuje. Na druhej strane táto generácia je veľmi krehká, krehkejšia ako tie generácie v minulosti, čo je také paradoxné, hej? Že, že sme možno technologicky... A dokonca aj v starostlivosť a tak ďalej, že, že žijeme v lepšom svete, v bezpečnejšom svete. Aj tie predpisy o bezpečnosti sú stále prísnejšie. A na druhej strane, ako keby taká vnútorne neistotá robila tých ľudí, ako, nie sa nesprávne vyjadriť, ale tak ako duševne veľmi krechých a zraniteľných. A súvisí, súvisí to aj s tou otázkou identity, že kto som. Keďže svet je veľmi premenlivý, pestrý, tak vlastne kto som ja v tom svete. Už sa nedefinuje identita človeka, od toho, že odkiaľ pochádzam, že som neviem, slovák, som východňar, západňar, alebo neviem čo, nejaké konfesíne alebo akokoľvek, ale, ale tá identita sa odvíja od toho, ako sa cítim. No ako sa cítim? No tak, od toho, ako sa vyspím, ako no, aké počasie, môžem sa cítiť veľmi mizerne a moja identita je ohrozená, alebo sa môžem mať pekný deň, niečo mi podariť, tak moja identita je vtedy skvelá. Čiže to je možno aj taká výhoda, že oslobodenie sa od nejakých takých pút, minulosti a nejakého okolia, že môžem byť sám sebou, na druhej strane neviem, kým vlastne mám byť. Tu myslím, že Evangelium dáva veľmi dobrú odpoveď alebo ponuku, že keď je moja identita v Kristu, tak som ukotvený a mám nejaký pevný bod, ktorý mi pomáha byť odolnejším voči tým neistotám a útokom alebo zraneniam, ktorými sa stretávam v živote.
0: No ten pevný bod podľa mňa to je to, čo, čo z chýba a chýba, chýba z takého hľadiska, že naozaj tá doba, ktorú ono zažilo vo svojom detstve, je strašne premenlivá, strašne neistá, nestála. Všetko sa mení, aj technológie proste neskutočne napredujú. Svet sa mení. Teraz zrazu covid kríza, ale tiež som počul, že generácia, ktorá je najlepšie pripravená na covid krízu, je práve Zetko, pretože ona sa musela neustále prispôsobovať, takže teraz sa bude vedieť prispôsobiť. Ale keď sa teda... Keď sa teda bavíme o tom, tom z a o tých nástrahách pre z tak uh, mne vychádzajú možno také dve oblasti, na ktoré by sme mali asi zaostriť pri z A to je z toho, čo sme sa aj bavili trošku, a to je uh, sexualita. Ty si spomínal sexuálnu revolúciu, ktorú tvoja generácia začala. A tým, že sa to chápanie pravdy posúva takým spôsobom, ako sa to posúva. Že, že sme povedali, že Z, pre zko by mohol existovať taký slogán, že pravda je relatívna. Tak toto sú také dve oblasti, podľa mňa, v ktorých, v ktorých potrebuje mať zko možno jasno a v ktorých si myslím, že, že možno vidí neúplne čisto. Sexualita a pravda. A ja m, preto si to myslím, že... Uh, a tak ako poznám z poznám viacerých z z generácie Z, ale čítal som jeden taký blog od slovinskej tínedžerky. Skúsim niečo z neho prečítať, okay? A myslím si, že to veľmi vystihuje túto generáciu. Tá tínedžerka, ona je teda z tradičnej rodiny, má za sebou krst, má za sebou birmovku a tak ďalej. Stretla na strednej škole kresťanov z Josiah Venture, čo je teda materská organizácia kompasu. No a po strednej škole išla na vysokú školu, tam si našla priateľa. No a chceli spolu žiť aj sexuálne, takže musela to nejakým spôsobom v sebe ujednotiť. No a tu sú jej slova. Takže bola som s týmito ľuďmi, všimla som si isté extrémy, teraz hovorí o, o tých kresťanoch, všimla som si isté extrémy, ktorým naozaj nerozumiem, neverím im a už viacej ich nepodporujem ani dnes. No a nikdy som nedostala dobrú odpovedť na čo, na to, prečo to tak je, ako to je. Sex pred manželstvo je podľa nich zakázaný a zlý. Boh zakázal, aby si dievča s chlapcom užili trochu zábavy predtým, ako sa vezmu? Žiadna odpoveď. Tieto názory by som aj podporoval, keby som aspoň tušila, čo je za nimi, no vždy som dostala iba tú istú povrchnú odpoveď, pretože tomu veríme. No a podľa mňa vôbec nie je toto v poriadku a začala som sa oddiaľovať od týchto skupín. Je to pre mňa úplne jasné, že nie je v poriadku znevažovať niekoho iného len preto, že je odlišný ako ty. Ak sa ma opýtate, či verím v Boha, moja odpoveď je áno. Som za vieru, no nie som za náboženské spoločenstva. Tie si vytvorili vlastné pravidlá, také, ktoré Ježiš nespomína v Biblii. On predsa povedal, že máme milovať svojich blížnych, všetkých ľudí a aj nepriateľov. No a potom tam spomína v tom blogu ďalej, že, že podporuje lásku chlapcov a devčat a že si nevie predstaviť, že ako... Čo by sa napríklad stalo, keby chlapec a dievča nežili spolu pred manželstvom a potom by vstúpili do manželstva a zrazu by zistili, že im to neklape. Že... Na konci sa pýta, som z inej planéty? To sú, to sú, to sú vážne výhrady Z. Ako podľa vás môžeme komunikovať to starom, staromodné, tie staromodné pohľady na sexualitu, ktoré, ktoré sú v Biblii? Ja možno ako prvé by som povedal, že ešte predtým,
2: než budem riešiť sexualitu, a, toto nie je jeden názor. A, takýchto názorov mladých ľudí, ktorí takto premyšľajú, je naozaj veľmi veľa. A čo mne je smutné z takej reakcie, je, že je tam ten taký podton alebo predpoklad, že ja si chcem žiť skvelý život, ja si chcem prežiť dobrý život, ja si chcem prežiť výborný život, požehnaný život a Boh mi v tom bráni. A pritom úplne opak je pravdou, že Boh stvoril tento svet, stvoril nás, ľudí, a povedal nám, pozrite sa, a keď takto prežijete svoj život, tak bude krásny. Keď sa takto budete správať, tak to bude úplne skvelé. A keď takéto pravidla budete dodržiavať, tak budete mať spolu nádherné vzťahy. Ale ľudia povedia, že nie, my to nechceme, my si chceme prežiť svoj život podľa seba. A vlastne správame sa ako deti v materskej škôlke, ktoré majú veľmi dobrú pani učiteľku a tá dobrá pani učiteľka ich dáva spať v určitú hodinu, dáva im jesť v určitú hodinu a tí deti sa vzbúria a povedia, že toto nie je dobrá pani učiteľka, lebo nám dala určité pravidlá. Ale keď trochu vyrastú, tak porozumujú, že tá pani učiteľka ich naozaj mala veľmi rada. A tomu je ľúto, že ako keby sme zlyhali komunikovať mladým ľuďom okolo nás, že Boh nám nezakazuje, ale On nám vlastne ponúka ešte niečo oveľa lepšie, než my si chceme rýchlo uchmatnúť.
0: Že to nie je nejaký zákaz, ktorý on chce, proste toto musíš a keď to ne, neurobíš, tak neviem čo, nebudem ťa mať rád. Ale ja to tiež skôr vidím ako taký nejaký mantinel, ako niečo, že, že tu je cesta, ktorou keď pôjdeš, tak bude dobre a keď by som dal preč ten mantinel, tak tu je taký veľký útes, z ktorého môže spadnúť a obližiť si.
1: Prá povedať, že, že kto vymyslel sex. Hej? Keď tak, to zjednoduším veľmi, tak Pán Boh vymyslel sex. A keď ho vymyslel, tak to zhodnotil, že hm, pozrel na to, že to je dobrá vec. Že je to dobré. Hej? To je hneď prvé, prvé veci z Biblie. Dokonca prvý príkaz, ktorý dal Pán Boh, bolo nie, že no, 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 ale že plote sa množte sa, hej? teda sexujte. Toto keď som hovoril mladým, to sa im vždy páčilo, už menej sa im páčila druhá stránka veci, že sú tu nejaké hranice. A teraz je otázka, že prečo by tie hranice vôbec mali byť. Sexuálna revolúcia priniesla to, že, 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 že hranice padajú, že tu nie sú žiadne hranice. Rozdiel je v tom, že pozme, generácia baby boomerov, keď porušovala tieto hranice, tak mala vedomie, že aha, my niečo porušujeme, je tu nejaká norma, my sa od nej odchyľujeme. Dnešná generácia Z-ko vlastne už nechápe, že, že prečo by tam nejaká hranica mala byť a prečo by to bolo zlé. Že už to, to povedomie nejaké, že, že prekračujeme k hranice, už, už chýba u, u mnohých týchto ľudí. A teraz je otázka, že my ako kresťania keď prichádzame, že tu sú nejaké hranice, že aký to má zmysel, že ako na to dáme odpoveď. Môžeme, môžeme dať aj odpoveď, že fakty hovoria tým smerom, že vzťahy tých párov, ktorí počkali s intimným životom domaželstva, tak štatisticky majú väčšiu šancu na to, že... Nechcem povedať, že vydržia to nejaká tam súťaž, ale že tie vzťahy sú stabilnejšie a šťastnejšie z do, dobojho do hľadiska. E, samozrejme, každý si o sebe myslí, že ja som tá výnimka, o ktorej to nemusí platiť. Môže byť, samozrejme, sú, výnimky sú. E, ďalšou výzvou ale je, že vlastne Generácia Z sa nechce riadiť až tak veľmi faktami, ale oveľa dôležitejšie sú pre ňu skúsenosti a zážitky. A zase, ako triky sme spravili možno chybu, alebo určite chybu, keď sme hovorili o sexualite ako niečom špinavom, čiernom, negatívnom a o čom sa nepatrí hovoriť. A pritom sex je... Je fajn, ako nemusí byť vždy príjemný, ale keď je násilný alebo niečo podobné, ale v zásade, keď sa odohráva medzi dvomi milujúcimi ľuďmi, tak je to veľmi pozitívna, silná a dobrá skúsenosť. A tá skúsenosť ako keby prebila všetko, všetky možno varovania, ktoré sa s tým súvisia. Čiže to treba pochopiť, že do akého kontextu rozprávame a ukázať tak, ako si ty slovo povedal, že, že keď to vymyslel dobrý boh, a vymyslel dobrý sex, tak asi ma dáva k tomu aj dobré rady. Hej. A tak ako keď kúpim nejakú vec, neviem ako funguje, prečítam si návod, že aha, tak takto by som mal postupovať, tak by bolo dobré, keby v tejto oblasti sme nezačali počúvať ten návod, Boží návod na šledy, keď sme všetko možné pokazili, a keď nám to nefunguje. Když všetko zelšia, prečti si návod.
2: <laughs> Ale ja by som na to reagoval, pretože tiež si myslím, že ako keby ako kresťania alebo ako cirkvi, alebo akokoľvek to náz sme zlyhali v tom, že na jednu stranu dávame ako keby, že je tu niečo sveté, krásne, Boh, viera, Biblia, Ježiš a potom je to ako keby niečo nečisté, intimita medzi mužom a ženou a pritom tom intimitu medzi mužom a ženou, tú blízkosť, stvoril Pán Boh a dáli ju, lebo chcel, aby muž a žene mali spolu krásny vzťah. A dokonca možno zasa zlyhávame v tom komunikovať ľuďom okolo nás a možno nielen generácii Z, ale všetkým generáciám, že uh, ten pohľad Biblie, kresťanstva, pohľad Boha na intimitu medzi mužom a ženou je ešte krajší, než má bežný človek. Pretože ten pohľad, ktorý Biblia prináša, je o tom, že dvaja sa majú radi a majú tú blízkosť duši a rozhodnú sa, že dobre, my dvaja prejdeme tým svetom spolu a vstúpia do manželstva a z medzi tými láska a ako keby sa spoja, Biblia hovorí, že stanú sa jedno telo a sa previažu úplne a je to úplne pevné, ako keby sa zlepia a takto kráčajú týmto svetom a už nič ich len tak ľahko nedokáže odlepiť. Ale v podstate, ten, a to je ten Boží pohľad, že to je niečo také krásne a proste, že, že to vytrvá konca. A ten ľudský pohľad je skôr iba taký, že to je iba niečo telesné. Že, že je to iba niečo telesné a je to niečo úplne bežné. Je to vlastne ako keby horší, taký nižší pohľad na, na to, čo Boh stvoril. A v skutočnosti čo, to, čo sa potom ľuďom deje, keď takto to berieme, že vlastne ako keby že sa spája človek s človekom na určité obdobie a potom sa chce oddeliť a zasa s niekým a zasa s niekým. Ale zabúda, že, že tam sa deje niečo aj v tej oblasti duše že vlastne to je ako keď dva papíre zlepiš a chceš ich potom odlepiť, tak už neodlepiš tie dva papíre od seba, takže sú úplne krásne, dokonalé. ako keby človek postupne stráca svoju duši, potrhá niečo vo svojej duši a potom človek vstúpi do manželstva a to manželstvo nefunguje a povie, no, tak nemá zmysel vstupovať do manželstva, bo manželstvo nefunguje. Ale zabudol na to, že vlastne v tom procese si kúsky duše postrácal, potrhal si svoje vnútro a chce ho liečiť a možno niekedy dá na toho svojho partnera, že a teraz ma vylieč. Ale ten partner ho nedokáže vyliečiť, lebo tie zranenia často a to všetko, ako stratil tú svoju dušu v procesu, lebo si myslel, že tá intimita je len niečo čisto telesné, tak často vzniknú také zranenia a bolesti a trámy, ktoré dokáže vyliečiť len Boh. A potom je jasné, že ťažko potom je žiť manželstvá. Teraz sa spýtame, zakázoval nám Boh niečo? Nie, Boh niečo krásne stvoril a povedal, a pozrite sa, aké takto sa budete správať, tak takto to bude naozaj
0: krásne. Myslím, že výborne to vystihujete obaja. A mne sa zdá, že som to čítal v knihe Manželstvo od Tima Kellera, kde hovorí to, čo vlastne vy hovoríte, že, že ten pohľad náš na sexualitu je buď, že máme príliš nízko alebo príliš vysoko nastavené. Že, že buď nízko, že berieme sex ako fakt naozaj ako niečo iba fyzické, ako súčasť života, pôžitkov, ako dobré jedlo, ako proste, ja neviem, ako šport, cestovanie. Ale ak to tak je, tak potom prečo e, za znásilnenie dostane človek e, väčší trest ako za bytku. To je, to je ten, ten nízky pohľad na sexualitu. A potom zase je až príliš vysoký dôraz na tú sexualitu spoločnosť je presexualizovaná momentálne ako keby sex bolo niečo, čo je totálne niečo, čo ti dá ultimátne šťastie, čo ťa naplní, čo ti dá to, čo čo nikto a nič ti nikdy nedal ale tu v tom tom sexe to dostaneš a to tiež nie je pravda. A páči sa mi ten presne ten biblický pohľad na sexualitu, že je to niečo nádherné a že je to niečo, čo má byť v manželstve, čo má svoje pravidla ale zároveň je to ešte niečo oveľa viacej ako, ako sexualita.
1: No, by som nadviazal, že tu niečo veľa viac ako sexualita, lebo keď e, cirkev môže presne upadnúť do tých dvoch extrémov, podobne ako svet, že buď bude hovoriť o sexualite veľmi nízko a tutlať to a ne, nechcieť o tom hovoriť ani schovávať to, alebo začne tak ju stávať na piedestál, e, ako keby to bol jediný zmysel života, alebo najväčší zmysel života, čo môžeme v živote zažiť. A nie, a nie je to pravda, ani jedno z toho a teda sveta je krásna, je, je fajn ale nie je to najviac hej. Ježiš, pokiaľ Evangelia hej teda verím, že, že neklamú, tak nemal partnerku a teda žil v celý bate, nemal nikdy sex. Hej? A to bolo vyše 30 rokov, keď zomieral a nemal sex. Hej? A, a povieme, že to bol nejaký ubožiak kvôli tomu, že nemal sex. Nie, však ho obdivujeme. A dokonca aj neveriaci ľudia dokážu najvyššieho obdivovať skvelé veci. Dokon prejavoval lásku a, a tak ďalej. Obetoval sa. Čiže aj to by som povedal, že to, že niekto nežije sexuálnym životom a možno nebude žiť celý život sexuálnym životom, neznamená, že, že je luzer alebo že je proste niekto nič, lebo to nie je tá najväčšia hodnota. Na druhej strane, ešte by som k tomu povedal, že niekto si môže povedať, že tak môj život, ja som si ten život dotrhal, hej, že tie moje papiere je, sú úplne dočmarané, zničené, že čo s tým, tak jedný z najkrajších príbehov v Vaniliach sú práve tie, kde sa Ježiš stretáva s ľuďmi, ktorí si poničili svoj sexuálny život, hej, či už je to žena Samaritanka, alebo žena Hriešnica, hej, že kto hodí do nej kamenom, on ju neodsúdil, povedali, áno, nehreš, ale neodsudili ju. Takže to tiež má dobrý ten pohľad, že sex, sexuál je dobrá a preto je dobré počúvať Bože pravidlá alebo tie hranice, ktoré pán Boh dal. Potom, ale povedať, že to nie je to najviac. Môžem žiť v zmysluplný život aj bez sexuálneho života. A tretia, aj keď som si veľa poničil, skrze evangelium mám nádej a možnosť k novému štartu. To sú také tri veci, ktoré by som ja možno vypichol k tejto téme. Mhm.
0: Jasné. Uh... Myslím si, že, že pekne ste to zhrnuli obaja, aj, aj čo sa tej sexuality týka. Keď sme, keď sme sa... Ešte sa vrátim k tomu blogu, tak tam v tom blogu bolo presne to tak nejakým spôsobom vystihnuté, že, že to dievča si povedalo, páči sa mi Boh a verím v Boha, ale zároveň neverím, že toto by Boh chcel. A, a interpretuje si Bibliu nejakým svojim spôsobom. A to podľa mňa odkrýva taký ten hĺbší a väčší problém a to je tá otázka pravdy. Že tu, tu nie je len otázka, akože jasné. Je kopec ľudí, ktorí si budú akože, hľadať argumenty, že prečo by som akože, mohol mať sex, lebo, lebo proste to je niečo, čo momentálne tak cítia a zko je naozaj také, že dáva veľa, veľký dôraz na pocity a proste keď to tak cítim, tak je to správne. Ale možno Potrebujeme odhaliť ten väčší problém. A ten väčší problém je pre mňa tá otázka pravdy. A to, že je naozaj pravda relatívna, tak ako teraz proste všade v vzetku, sa to ozýva, je, je relatívna? Alebo je niečo pravda pre mňa a pre teba to pravda nie je? Dá sa takto pozerať na otázky viery? Myslím, že Ondrej, ty by si tomu vedel niečo povedať.
1: Tak neviem, či vedel,
0: ale niečo poviem. Mňa veľmi oslovil príbeh alebo príklad,
1: ktorý som svojho času dávno, neviem, kde čítal. Možno to poznáte ten príbeh tých piatich alebo koľko bolo tých slepých mužov a slon. Hej. Mhm. Veľmi krátko ho pripomeniem. Peť slepých mužov stojí pri slonovi. Nevedia, že je to slon, sú slepí, nevidia ho. Ale jeden drží chobot a povie... A majú popísať, že čo to je za zviera, no slon to, to je taká veľká hadica. Hej. Ale ten, ktorý stojí pri kloch, tak povie, aká hadica, to, slon to je ako šabla ako meč, proste je to tvrdé, pevné, na konci zaostrané. Ten, ktorý stojí pri chlosti, povie, čo blbnete, však slon to je ako nejaký motuzík, nejaký špagát pospolitaný. Ten, ktorý stojí pri uchu, nechápe, slon to je ako veľká plachta, hej. meká, pohyblivá, obrovská. A ďalšie, ktorý stojí pri bruchu, jasné, slon je obrovský, ale je tvrdý, pevný, hej, a proste ako obrovská skála. A ten, čo stojí pri nohách, povie, nie, tak slon to sú ako stromy, síce pevné, ale úzké, vysoké. A teraz, e, ako sa tento príbeh interpretuje, pochádza z východu, z oblasti možno Indie, alebo takto, že vlastne všetci poznáme nejakú časť pravdy a popísujeme tu svoju časť, ale, ale a to je ten uhol pohľadu, hej. Že pravda je nejaká, ale každý máme ten svoj uhol pohľadu a potrebujeme akože rešpektovať tie rôzne uhly pohľadu. A keď sme to preniesli na, na morálku alebo na náboženstvo, povedzme svetonázor, tak povieme, tak každý má svoj pohľad, mali by sme to rešpektovať, lebo tvoj názor, môj názor, tvoj názor, to je súčasť tej veľkej pravdy. Ale tento príklad má niekoľko takých úskalí. Poprvé, že kto to hovorí, kto interpretuje tento príbeh? Nejaký pozorovateľ ktorý vidí, hovorí, že tí piati sú, alebo šiesti sú slepí. Takže ja, ktorý tvrdím, že pravda je relatívna, ja som ten, ktorý vidí a hovorí o druhých, že sú slepí. A ja mám ten celý obraz, hoci tvrdím, že žiaden celý obraz neexistuje. Hej. Čiže tu je taká, taká, keby som mal jednoduché povedať, že ak niekto tvrdí, že pravda je relatívna, tak je to relatívny alebo absolútny výrok. Hej. A to je ten chyták, alebo tá nelogickosť tohto tvrdenia. Čiže môžeme povedať, že áno, poznávame pravdu čiastočne, nepoznáme pravdu úplne, ale môžeme ju poznať pravdivo. Len keď sa bavíme o svetonázoroch, prečo tento príklad slona nefunguje, ešte ďalší dôvod je ten, že, že čak stojíme pri rôznych zvieratách. Že ja popisím toho slona, možno nie úplne, nedokonale, ale som pri tom slonovi, ale niekto stojí pri žirafe a myslí si, že hovorí o slonovi. A v tých rôznych svetonázoroch sú tvrdenia, ktoré sú naozaj nezúčiteľné ako dáme dokopy tvrdenie, že Boh je osobný s tvrdením, že Boh je neosobný alebo že je veľa Bohov, alebo že žiaden Boh neexistuje. No títo svetonázory nemôžu byť na rovnakej úrovni. Možno, že, sa, možno, že ani jeden z nich nemá pravdu, ale určite nemôžeme mať pravdu všetky súčasne. Čiže preto to tvrdenie s tou, s tou relativitou pravdy e, je veľmi
0: pochybné. Môže zneť rozumne na, prvý, na prvé počutie, ale je to logicky nezmysel. A ja poznám ešte tiež jeden taký príklad e, keď máš napísané písmen číslo 6, uh-huh. keď sa na neho pozeráš z jednej strany, tak je to 9 z druhej strany je to 6. No a to tiež mnohí ľudia používajú, akože, že dôležité, že keď ja hovorím, že to je 6 a ty hovoríš, že to je 9 a tu je, a takto sa na to pozeráme, tak niekto povie, no lebo to je rôzny úhol pohľadu. Uh-huh. Ale tiež to neberie do úvahy to, že tu bol niekto, kto to číslo napísal a on vedel, či píše 6 alebo 9. Presne, takže, tak. takže potom v tom prípade m, možno my to nedokážeme povedať, že čo je či to áno, je alebo deviatka, ale ten autor vie presne, čo napísal. A toto je podľa mňa dôležité aj pripravde pravde si uvedomovať. Hm. Ja, ako
2: to si povedal, ten príklad aj, aj ty Martin, aj ty Andrej keď nad tým rozmýšľam, tak je to veľmi také lákavé. Nie? Proste hm. Keď chcem byť ľuďmi prijatí okolo seba, tak obrusiť ten svoj pohľad, tú pravdu a vtedy sa s nikým nemusím hádať, povedať, každý má svoju pravdu a je to, je to také, je to, je to príjemné. Hej, ale asi to nie je možné, nie je to možné v matematike, v prírodovede, nikde to nie je možné a potom prečo by to bolo možné v otázkach e, názoru, morálky a tak ďalej. A keď ja rozmýšľam nad, tou nad tým subjektívnym prístupom k pravde, a keď som si žudoval tie generácie, ja som si uvedomil vlastne, že ten vedľajší produkt generácie Z, bol, z bolo, že vynášla selfie, že selfie prišlo s generáciou Z. A selfie je vlastne o tom, že kým my sme fotili nejaký objekt a ten bol centrom pozornosti, tak vlastne selfie je to, že ja som centrom zrazu pozornosti a ten objekt je len doplnkom mňa, ten do, do objekt robí zrazu mňa skvelým. Ja keď som pri tom objekte, ja som skvelý, ja som fan, ja som skvelý. A som si začal uvedomať, že vlastne toto sa môže stať e, generácii Z a aj ostatným ľuďom, že viera, e, kresťanstvo, Biblia sa stane len doplnkom, to, doplnkom mňa, že ja som v centre, na mne je fokus, ja som ten skvelý a toto je len doplnok, a, aby som ja dobre vyzeral. A, to je, a ja hovorím, že Biblia Biblia môže byť buď ako selfie alebo ako zrkadlo a to znamená to, že buď sfotím seba, ako keby som sfotil seba, spravu obraz seba, najkrajší aký viem, a prelepil tým obrazom každú stránku Biblie. A prelepil tak, že akože ten text vidno, on presakuje, ale ten obraz mňa je hlavný. A potom čítam tak tú každú stránku tej Biblie a čítam ju tak, aby podporila mňa, aby ja som vyzeral skvelo, aby ja som vyzeral dobre, ale vtedy je Biblia zbytočná kniha. Vtedy je to zbytočná kniha, lebo, lebo hovor, len to, hovor len to, čo ja chcem počuť, hovor len to, čo spoločnosť hovorí. A preto vlastne musíme si dať pozor, aby Biblia zostala zrkadlom. Že je to ako zrkadlo, ktoré mi ukazuje moju pravú tvár a možno sa mi aj niektoré veci nepáčia ale len vtedy má význam. A len vtedy je ako keby prorockým hlasom do môjho života. A v skutočnosti my musíme zapasiť o to, aby kresťanstvo a Biblia, aby sme... Aby to nebolo to, že aby sme tam nehľadali to, čo my chceme počuť, ale aby sme stále viac videli to, čo Boh naozaj chce v skutočnosti nám povedať. Lebo vlastne sa nám môže stať, že povieme, že veď my sme kresťania, my sme veriaci ľudia, ale skôr sme takto veriaci, že idem ja, kam ja chcem a za mnou kráča Boh. Ale kresťanstvo, viera a nádej je, že Boh kráča a ja ho následujem. A to je obrovský rozdiel. Ale v obi dvoch prípadoch človek povie, že ja som duchovný, ja, ja mám vieru. Ale je to obrovský rozdiel.
1: Ešte, ak môžem na to, k tomu ešte povedať takú myšlienku, že, že vlastne tu sa prejavuje aj tá silná vlastnosť generácii Z, ktorú sme aj označili, že je to silná vlastnosť, že nemá predsudky, chce každého príjmať, každého mať rada. A preto sa bráni nejakému dogmatizmu a hovoreniu o tom, že toto je pravda, toto je zlé. A čo my ako kresťania s tým môžeme robiť? E, možno treba ukázať ľuďom, alebo teda aj tejto generácii zvlášť, že, že každý človek má naozaj hodnotu, tak ako oni na tom trvajú a chcú a túžia po tej hodnote. Ale nie každý názor má rovnakú hodnotu alebo váhu. Hej. E, každého človeka beriem, príjmam, tak ako pán Žiž príjmal ľudí bez rozdielu, ale neschválil alebo nepodľapkal po pleci každého za jeho názory, za jeho skutky a tak ďalej. Ale predsa ich príjmal. A toto je niečo, čo je možno ťažké pre nás pochopiť, že ja môžem druhého človeka príjmať, mať rád a sa s ním nesúhlasiť. Ale v skúšnosti toto dobrí rodičia robia dennodenne so súmi deťmi a aj deti robia so svojimi rodičmi, kde funguje tá základná láska, že nesúhlasíme spolu, ale predsa sa máme radi. A možno sa aj pohneváme, ale si aj odpušťame a máme sa radi. A tak ako církev, ako kresťania by sme mali, nestačí tom tu budeme len hovoriť, že to tak je, ale tí mladí ľudia to potrebujú pocitiť, že my ich prijímame takých, akí sú, bez nejakého dogmatizmu, ale zároveň môžu byť aj slobodní žiť v tom, že s nimi nesúhlasíme
2: No, mne sa to veľmi páči, čo Ondrej hovorí, ho vlastne môže sa mi stať, keď som človek, že sa chcem každému páčiť. A vlastne aj keď mám nejaký názor a zrazu vidím, že ten názor by ťa mohol urážiť, tak radšej z neho zoberiem ten názor, alebo taký život a taký. A nakoniec sa mi môže stať, že prežijem svoj život tak, že ten môj život sa páči každému, len to nie je môj vlastný život. Hmm. Že vlastne prežijem život a keby iných ľudí, ktorí čo od oní, od mňa očakávajú, ale vlastný život som neprežil, a vlastný život som v skutočnosti stratil.
0: To je to vlastne ja. presne, no? Mne sa, mne sa tiež veľmi páči, čo hovoríte a ja tu vidím také analogie, keď sa pozerám na, na samotný Ježišov život, že uh, Ježiš sa vyhránil, ako on povedal, ja som cesta, pravda a život, toto je také, také vyhlásenie, to nie je, že možno som, alebo čo, tam to, tam to veľmi jasne povedal, on sa fakt, že úplne vyhranil, či sa to niekomu bude páčiť, či nie, po týchto uh, v Evaníliu, podľa Jána, myslím, že to je v 5. alebo v 6. kapitole, to je, hovoril veľmi tvrdé slova a mnoho ľudí ho opustilo. ako keby, keby ste, sme si to predstavili, že, že máš na Instagrame tisíce faloverov a zrazu tam zostane len 12, hmm. tých najbližších a on sa pýta, tých najbližších aj vy chcete odísť? A Peter mu hovorí, nie, kde by sme šli? Ty máš slova väčšného života. Oni, on, my sme uverili, že ty si Boh, že ty si naozaj Boh. A toto je to, že, že nie, vyhraniť sa nemusí znamenať nutne, a ty si to krásne povedal pri tých deťoch. Povedať, že, že míliš sa, to nemusí znamenať nutne, že, že ťa nemám rád. A dneska sa to veľmi, veľmi zmazáva tá hranica, ale v tomto je Ježiš obrovský a nádherný príklad, tak ako si hovoril. Žena, hriešnica, Samaritánka, ako Pecko-Pec z takých príkladov, kde on sa stretával s ľuďmi, ktorých ktorí všetci dávali nabok a, on, a dávali ich nabok, možno by sme povedali, že oprávnene, lebo to boli hriešnici, naozaj robili zlé veci, ale Ježiš k tým ľuďom prišiel a ukázal, že halo, že, že toto je jedna vec, hriechy je jedna vec, ale ty ako človek máš hodnotu. Druhá vec, že Ježiš nie len, že ten morálny štandard proklamoval, on hovoril, že ten morálny štandard, ktorý vy máte, je ešte nič oproti tomu, aký boh je naozaj. Aký on je svetý, aký je dokonalý. A v kázni na vrchu jasne tam, tam povedal, že, že vy ste povedali, nesudzoložíš. A ja hovorím, kto len žiadostivo pozrie na ženu, už z ňou v srdci. Úplne akože roztiahol ten morálny štandard ešte oveľa viac, ešte viacej ukázal, aký, je, aký boh je svetý. No a, ale zároveň ho naplnil, a to, čo si hovoril ty, Slavo, o tom, o tom že, že potrebujeme mať prorocký hlas, potrebujeme mať Bibliu, ktorá stojí nad nami, nie pod nami, Ježiš to v podstate urobil v Gecemánskej zahrade, kde hovoril Bože, keď sa modlil, Bože, nech sa nestane moja vôľa, ale nech sa stane tvoja vôľa. Ježiš sa sám dal pod tú autoritu Božiu, pod tú autoritu prorockie a sám išiel na kríž, aby za nás zomrel, aby potom stal z mŕtvych a aby my sme mohli zažívať to úplné blízke spojenie s ním takže na Ježišovi vidím tiež tie analogie, ktoré ktoré pasujú aj do dnešnej doby aj to, že ako on sa odpájal od všetkých ľudí a išiel sám na osamelé miesto sa rozprávať s Bohom v modlitbe, v Biblii to je tiež analogia toho, že že my tiež tých sociálnych médií potrebujeme ustúpiť a sústrediť sa len na na ten vzťah s Pánom Bohom mnohokrát. Ok, máte niečo na záver čo by ste chceli ešte doplniť alebo povedať nejaké posolstvo, nejakú myšlienku? To už
2: toľko hodín. <laughs> Dobre sa nám rozprávať. Sa.
0: <laughs> ja, ja poviem jednu vetu,
1: že všetko je o vzťahoch. Hej? To, to je u nás taká pripovedka ve väzsku. U
2: nás je to ako vtip. Áno, je to pravda,
1: ale... Áno, že? Ale presne chcem povedať, že nie je to vtip, je to pravda. A to, čo mo, m, je naša najväčšia šanca a možno aj na, naša najväčšia sláboza ako kresťanov vlastne ukázať mladým ľuďom, že kresťanstvo nie je nejaká teolo- te- teória, teológia, ideológia, ale že je to vzťahu, vzťahu, ktorý má Pán Boh k nám a my môžeme mať vzťah s ním. A ako im tento vzťah ukázať? No, cez vzťahy. Hovorili sme o tej autenticite a o identite a týchto mm-hmm. veciach. Takýmto vieme ukázať a priniesť im zážitok, keď tak mám povedať, tú skúsenosť tým, že v takýchto vzťahoch budeme s ním žiť, že budeme takéto vzťahy s ním vybudovať. Tak k tomuto nech nám pán boh pomáha a to je taká moja modlitba a prozba, aby sme my takými boli. Mm-hmm.
2: Neviem, či to dokážem tak povedať, ako to cítim, ale ja som taký opatrný optimista hľadne generácie Z. Ja mám rád generáciu Z, a tak, tak aj možno, možno mám takú nádej, že možno napríklad moja generácia nebola možno až taká skvelá v šírení a v takom zásahu spoločnosti možno ako, ako sme aj chceli ako sme sa modlili. A ja tak, tak naozaj túžim, aby sa to tej generácii Z podarilo. A ja keď som si pozeral, keď sme si študovali tie generácie a pripravovali sme sa na ten seminár, tak tam bolo aj také označenie len FOMO, čo je generácia Z, ale aj označenie YOLO, ktoré neviem, ako sa čítam anglične, ale to je You only live once, že žijeme len raz. A vlastne ja to počujem z, z, uši, z uši, z úst, do mojich uší mladých ľudí okolo seba stále však žijeme len raz, väč, žijeme len raz, však to nevadí, žijeme len raz. Je to také, že žijeme len raz, tak je tak, tak, také, také heslo mladej generácie, to znamená, že môžeme robiť, čo chceme, veď žijeme len raz. A ja mám asi takú sebe túžbu, aby to žijeme len raz nabralo taký nový význam pre tú generáciu Z a to v tom zmysle, že predstavme si, že mám svoj život a môžem ísť na olympijské hry a mám talent a môžem získať zlatú medailu. A tak to znamená, že si zoberiem toho najlepšieho trénera, akého len môžem, ktorý rozumie tomu športu, ktorý rozumie tomu životu. A zrazu už len toho trénera počúvam, čo hovorí o jedle, o strave, o tom, koľko mám trénovať. A teraz ako idem za tým cieľom, proste že chcem získať tú zlatú medailu a mám naozaj reálnu šancu, tak okolo mňa sa so objavia ľudia, ktorí hovoria, hej, veď poď na pivo, však žijeme len raz. Alebo hej, čo toľko trénuješ, však žijeme len raz. A vtedy by som mal chuť povedať, že veď práve preto, že žijeme len raz. Že len raz mám tú šancu proste ísť na tú olimpiádu a získať to zlato, tak práve preto, že žijem len raz tak uchopím ten svoj život najmúdrejšie a najšikovnejšie ako môžem a vsadím na toho najlepšieho trénera, na akého môžem. A ja mám takú nádej, že generácia Z vlastne z tých všetkých hlasov a ľudí, ktorým sa chce páčiť, pochopí, že ten hlas, ktorému na mne najviac záleží, ten skutočný tréner, je to náš stvoriteľ, ktorý nás stvoril. A že vlastne... A tá generácia Z je iná ako my. My sme taký trochu uzavretí X, ale generácia Z má tie vzťahy a že ona tak pôjde ku povie, hej, viete čo je, tu len naozaj len jeden hlas. Je tu naozaj len jeden tréner, skvelý tréner, ktorý chce, aby sme zvíťazili. Všetci tí ostatní tréneri chcú byť veľkí, ale toto je jediný tréner, ktorý bol veľký a prišiel dole, aby ja som bol veľký. Aby ja som zvíťazil. A ja, ja mám takú, no trochu takto rozprávam, ale ja naozaj mám takú túžbu, že keby tá generácia Z bola taká, že sa chytí toho trénera a všetkým vo svojom okolí povie, pozrite sa, toto je najautentickejšie najživšie, čo existuje vo svete a že toto ponesú ďalej. Preto som opatrný optimista, že dúfam, že sa im to stane. A ja by som veľmi chcel, aby sa to stalo.
0: Duf, tak... Buďme takými optimistami. Áno, no. áno, buďme takí optimisti. Priatelia, tešíme sa, že ste s nami strávili túto hodinu tento seminár a ak chcete, tak po tomto seminári sa môžete pripojiť k nám na Zoom, my budeme budeme tam a budete mať možno nejaké otázky, napíšete ich do slajda a radi vám na nich odpovieme a radi sa s vami o tom budeme rozprávať no a verím, že v budúcnosti sa nám podarí stretnúť už aj osobne tak naozaj, možno si potriať z rukou možno sa objať a dovtedy sa majte pekne, ahojte Ahojte, majte sa Ahoj